0: prorrogação é o dourado em campo com Gustavo Lopes.
1: E já está aqui no estúdio conosco, não é? Olá, Gustavo. Olá, Leandro. Olá,
2: André. Tudo olá, bem? ouvintes da Eldorado. Tudo certo? Começando essa semana, né?
1: Pois é. A semana, na verdade, começa no domingo. <risos> e no domingo, 8 horas da manhã, tem Eldorado em Campo, aqui na Rádio Eldorado. Mas é que co começa no domingo oficialmente. É, mas para todo mundo. Exato. <risos> Tô dizendo Eldorado em Campo, porque toda segunda-feira Gustavo Lopes vem aqui ao fim de tarde, justamente para trazer os destaques da edição do fim de semana do Eldorado em Campo essa semana que teve atleta olímpico com você, né, Gustavo? Exatamente, é atleta que
2: já garantiu vaga olímpica para 2024 em Paris. O atleta dos saltos ornamentais, o Isaac Souza, que tem uma história muito interessante, porque ele é da comunidade da Mangueira, lá no Rio de Janeiro, uhum. né? E o mais interessante dessa história toda é como a gente pôde observar como o esporte ela pode trazer um impacto na vida, principalmente de garotos que nascem em comunidades ou em, em lugares pobres do nosso país. Sim. Né? é Dá essa oportunidade e muito disso acontece por causa é, de projetos esportivos que são custeados não apenas pelo governo, né, ou uhum. seja, ou seja, governo estadual, federal, mas também por empresas particulares. A gente tem uma lei, inclusive, aqui no Brasil sobre isso. Mas antes de falar um pouco sobre como esses programas sociais, eles ajudam atletas no Brasil, não só os que estão começando, como aqueles que já são consagrados, vamos ouvir aí o Isaac falando um pouco sobre o começo da sua carreira.
0: Então, eu saí, fui para a ginástica olímpica, fiz na UERJ aqui uns meseszinhos. E aí o, o professor me viu é, potencial, viu potencial em mim e me indicou para a ginástica olímpica do Flamengo, na época. E aí eu fiquei quatro anos treinando onde é hoje atualmente a Rebeca Andrade treina, uhum. algumas vezes, né? E fiquei quatro anos lá, depois eu decidi sair porque ainda não tinha essa cabeça de, de alto rendimento para o esporte e tal. E aí decidi sair com 11 anos. E eu queria ir para outro esporte, assim, fazer em alto nível também. Mas nesse meio tempo, que foram três meses, eu quero fazer alguma coisa. Eu fiz atletismo e natação na Vila Olímpica da Mangueira, tá aqui certo. perto. Isso. E aí um amigo meu que tinha saído também da ginástica do Flamengo foi para o saltos ornamentais. E aí eu falei, ah, vou tentar, vou tentar também. Na época eu não sabia o que, que era, não sabia como era. Mas sabia que era uma coisa de água e cai de cabeça.
2: Muito bom. Exatamente. E ele, assim, ele foi atrás de um esporte em que ele poderia usar a base dele na ginástica olímpica, uhum. né? Uh, mas que fosse diferente daquilo porque ele achava que ele não tinha um futuro na ginástica olímpica. E aí, os saltos ornamentais, claro, é aquela coisa de você saltar das plataformas, né? O Isaac, inclusive, ele tá com 24 anos hoje... E ele é o brasileiro que conseguiu o melhor resultado em mundial na plataforma de 10 metros, que é aquela plataforma mais alta. Sim, né? sim. Ele conseguiu um nono lugar uh, no mundial. Né? E ele até disse na, na entrevista, uh, eu falei, qual que é a sua aspiração em relação a Paris 2024? Ele falou, nada menos do que o nono lugar. Ou seja, uhum. ele quer Claro, ele tem o sonho de conquistar o pódio, uhum. mas ele quer, no mínimo, ficar entre os nove do mundo ali. E aí é muito interessante essa, essa questão de como ele começou, porque ele começou através de projetos sociais. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei de Incentivo do Esporte, que inclusive no ano passado foi prorrogada até 2027. Uh, como é que funciona? É mais ou menos como a Lei Rouanet. Uhum. E aqui a gente vai explicar certinho para as pessoas não <risos> falarem que o governo dá dinheiro para artista <risos> ou para esportista. Uhum. Né? <risos> né? E que não tem absolutamente nada a ver. É. Então, o que acontece? É nos mesmos moldes da Lei Rouanet. Então, as empresas elas podem, é, elas podem deduzir do seu imposto de renda 7%. Uh, quando investido em esporte Então 7% do que é investido Eles podem deduzir do imposto de, do imposto de renda E isso uhum. se eles aprovar eles, eles incentivarem um projeto esportivo Que foi aprovado ob ob Obviamente pelo, uhum. pelo governo federal E isso pode ser um projeto esportivo Dentro de uma escola Pode ser dentro de um clube Pode ser um projeto criado do zero uhum. né, Que atende essas crianças Então isso é muito legal E aí a gente percebe o quanto que a presença do Estado ela é importante no crescimento desses atletas, o Brasil tem uma série de formas de incentivar os atletas. Então, hoje, é, nós temos o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio e também tem o Programa das Forças Armadas. O Programa das Forças Armadas, muitas, às vezes as pessoas criticam, mas ele é muito importante para os atletas, porque não só ele oferece o salário de um militar para esses atletas, ou seja, de alguma forma esses atletas estão sendo custeados, estão uhum. recebendo para representar o Brasil, mas também as Forças Armadas oferecem toda a sua estrutura uhum. esportiva para que esses atletas possam é, treinar. Só para vocês terem uma ideia, em relação ao Bolsa Atleta, hoje, atualmente, o Brasil tem quase 8 mil atletas inscritos no Bolsa Atleta, que o Brasil paga para esses atletas. Obviamente que existe várias faixas de salário, de bolsa, uhum. né, que esses atletas recebem. Então, por exemplo, os atletas iniciais e que só competem no Brasil, eles recebem aí uma média de R$ 925 reais por mês, né? Parece ser pouco, Sim, né? mas é um dinheiro que ajuda claro. muitos desses atletas, né? E aí você tem, por exemplo, atletas que já competem em nível internacional começa já a partir de R$ 1.850 e pode ir dependendo, por exemplo, se é um atleta olímpico, chegar a R$ 3.100 por mês. Só que aí tem um complemento, tem o Bolsa Pódio, que é para incentivar os atletas a, a disputarem no mais alto Sim. nível, para estarem entre os três primeiros ali. Uhum. E aí os valores são muito maiores. Né? Os valores podem chegar, para vocês terem uma ideia, a R$ 15.000. Então, um atleta que se mantém ali no topo, ele vai ganhar ali mais 15... Fora o Bolsa Atleta... Tá, vai ele, somando. Vai, ele vai somando. Ele vai ganhar mais 15 mil reais. É, se você fica ali, na, perto dos cinco primeiros, ali você pode receber ali entre 5 e 8 mil reais a mais. Então, tá. é uma forma também do governo incentivar esses, esses atletas a estarem sempre disputando em alto nível, tentando conquistar campeonatos, né? Uhum. Então, é, eu citei agora há pouco a questão das Forças Armadas, a gente tem exemplos de medalhistas olímpicos, né? como por exemplo, a Ana Marcela da, da Maratona Aquática... Ela é, ela é das Forças Armadas. O Arthur Zanetti, ginástica olímpico, uhum. é também das Forças Armadas. Então a gente percebe que, de fato, é importante não só o patrocínio privado para esses atletas né, que eles precisam dessa grana, de incentivar né, com, com, tanto com material como dinheiro, mas o Estado faz diferença. E isso não é só no Brasil outros países no mundo, países por exemplo os nórdicos, né, Dinamarca, Noruega, todos eles têm programas semelhantes para incentivo de atletas. Então assim, ah, o Brasil está dando dinheiro para, não, isso é uma coisa comum no
1: mundo inteiro. claro E
2: é uma forma de você fazer o cara viver daquilo que ele escolheu.
1: Sim. Até porque a visibilidade para esses tipo, para esses esportes olímpicos normalmente em, em termos midiáticos e uhum. reconhecimento tá, é só durante a Olimpíada, né? Aqui exato. no Brasil a gente só olha para esses atletas e só que aí sempre tem aquelas histórias de superação e exatamente nessa coisa de a dificuldade que o atleta tem para treinar e para sobreviver do esporte, né? Isso, uhum. exato.
2: E, e só para você ter uma ideia, né? Você falou uma coisa muito muito bacana. Por exemplo, o skate foi um esporte que entrou nas Olimpíadas passadas, quer uhum. dizer é é. recente nas Olimpíadas. Antes do, do, da, do esporte ter entrado nas Olimpíadas, muitos atletas precisavam fazer aquelas famosas vaquinhas virtuais para poder participar de um campeonato fora do país. Uhum. Enfim, essas coisas. Hoje, esses atletas do skate, eles podem entrar no bolsa-atleta, no bolsa-pódio, né? Então, é, existe um incentivo maior para o esporte crescer. A, as Olimpíadas são extremamente importantes para fazer um esporte crescer.
1: Claro, só que nem só de Olimpíada vive um atleta. Ele tem os outros quatro anos ali, três anos e onze meses tendo que treinar e disputar outras competições também. É a também, preparação,
0: né? e as outras competições servem como preparação também. né
2: Exatamente, e, e para vocês terem ideia né, de como esses incentivos financeiros eles funcionam, né, o Brasil hoje é, tem liderado rankings de esportes que a gente jamais imaginou liderar. Por exemplo, uh, no tiro com o arco, né, que é o famoso arco e flecha, uhum. o primeiro do ranking mundial hoje é um brasileiro que chama Marcos Dalmeida, da que inclusive nós vamos entrevistar também no Dourado em campo. E é um cara que está ali no topo da, da, do ranking, uh, muito pelo por ele ter podido é, é, viver só do esporte, só treinar uhum. só fazer isso então ele cresceu muito como atleta por causa disso, então é, esses incentivos eles são extremamente importantes eles dão resultado e os programas é, que o Brasil tem para incentivar atletas são extremamente elogiados por eles, pelos próprios atletas os atletas falam que, que os programas ajudam demais eles poderem se desenvolver dentro do,
1: dos esportes muito bom, papo muito interessante, muito importante. Então vamos usar o serviço, para quem perdeu ou quer ouvir novamente esse seu papo com o Isaac Souza, como é que faz?
2: É muito fácil, ou vocês entram no nosso portal, radioodorado.com.br, vai em programa, Eldorado em campo, tá lá na cara do gol, só dá o play, ou se você tiver aí com o seu aplicativo é, de música e podcast na mão, Vai lá no Campo de Busca, Eldorado em Campo, tá lá. Você vai conseguir ouvir não só essa, como todas as outras entrevistas que nós já fizemos.
1: E lembrando que o papo vai ao ar todo domingo, às 8 horas da manhã, com o Gustavo Lopes. Raíssa Abac, tá de volta? Tá de
2: volta o Raíssa, né? Finalmente, depois de longas férias. É. Não, tive que laçar ele das férias, né? Senão não voltava não, né?
1: Boa. E você quer dar o um spoiler da semana que vem ou vamos de surpresa?
2: Essa semana eu vou deixar no suspense, no mistério, porque hum. tem algo aí muito interessante oh. é, em relação a um documentário que tem dado o que falar, hum, é uma sabendo. modalidade esportiva... É, pouco conhecida, mas que ficou muito conhecida por causa desse, desse documentário. Mas eu não vou adiantar nada ainda. Sim. Vou deixar na expectativa. E aí na sexta-feira, aqui no fim de tarde, eu anuncio quem será o entrevistado.
1: Muito bem. Prenderei é, a, re, a respiração agora. Vou até <risos> sexta-feira nessa. Muito bem. Muito Obrigado, bom. Gustavo. Valeu, Grisar. Valeu, André. Um valeu,
2: Leandro. Ouvintes, abração.